0: Der Digitalfrei Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und ich darf die liebe Katharina begrüßen und wenn wir die Folge aufnehmen, ist es noch früh. Schönen guten Morgen, liebe Katharina.
0: Guten Morgen, lieber Sascha.
1: Sehr vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder hier mit mir ein äh, Gespräch zu führen und wie wir das so gewohnt sind hier im Podcast, ähm, wirst du dich gleich erstmal ein bisschen vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Ich sage ja auch immer, ich kenne die Leute eigentlich noch nicht, also die Hintergründe von denen, natürlich habe ich euch schon mal ein bisschen gestalkt, ne? Keine Frage. Ähm, <lacht> ein bisschen vorbereiten tue ich mich auch, aber die Story dahinter ähm, wirst du uns dann ein bisschen erzählen, was du vielleicht früher gemacht hast, wie du da hingekommen bist, aber Lass uns von vorne anfangen. Ähm, wer bist du? Woher kommst du?
0: Ja, gerne. Vielen Dank auch dir für deine Zeit erstmal. Gerne, gerne. Ich bin Katharina. Ich bin dieses Jahr 40 geworden und mhm. ohne seit ein paar Jahren bei Aachen. Und äh, ja. wenn man mich fragt, woher ich komme, dann sage ich immer, dass ich eine Weltenbummlerin bin und einfach überall zu Hause bin. Ähm, weil ich, ich glaube, ich bin 20 Mal in meinem Leben umgezogen und ich möchte auch, ah. nicht, dass das aufhört. Also, ja, oh, ich,
1: fühle mit, dir. ich <lacht> fühle mit dir.
0: Deswegen bin ich auch VA, aber da kommen wir nachher noch hin.
1: <lacht> ja, aber das äh, ohne Witz. Also, ich hasse umziehen wie die Pest. Ähm, ich glaube, ich habe es, oh, ich will jetzt nicht lügen, vier, fünf Mal gemacht. Ähm, du hast natürlich noch einiges Mal mehr anscheinend. Ja. Ja. Aber das reicht. Alleine die Sachen packen ähm, äh, kotzt mich an. Ähm, macht <lacht> keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Okay, dann, äh, du bist Weltenbummlerin, dann, dann erzähl mal so ein bisschen von deinem beruflichen Background oder fangen wir mal so an. Ähm, bist du schon immer am, am Reisen und hast von unterwegs schon immer gearbeitet oder wie hat das funktioniert?
0: Nee, ich bin zwar immer schon am Reisen, weil ich so groß geworden bin mit Eltern, mhm. die auch nicht äh, aus Deutschland stammen, obwohl unsere Muttersprache Deutsch ist ähm, und deswegen bin ich zum Beispiel in München geboren und habe dann in ganz vielen verschiedenen Bundesländern gelebt, einfach immer wieder aus verschiedenen Gründen und auch in verschiedenen Ländern und äh, mhm. habe dann mal überlegt, was könnte ich, womit könnte ich denn überhaupt meine Brötchen verdienen und bin Buchhändlerin geworden, weil ich einfach Literatur faszinierend finde und äh, mich da sehr zu Hause gefühlt habe. Ja. Und ähm, als ich das dann fertig hatte, habe ich mir gedacht, der, der Nachteil daran ist, dass man davon nicht leben kann. <lacht> aber, ja, war irgendwie ein bisschen ungünstig, aber nichtsdestotrotz ja. eine großartige Ausbildung, die mir auch heute noch sehr viel bringt. Um, und dann habe ich erstmal beschlossen, dass ich jetzt mal um, ja, ins Ausland möchte und bin nach Amerika gegangen und habe da zwei Jahre gelebt, als Au-pair gearbeitet und um, Sprachen studiert, äh, ja, mhm. alles Mögliche gemacht und einfach mal ein bisschen, um, ja, ich war frei, ne? Ich habe einfach ja. Freiheit kennengelernt. War
1: das, äh, war das in den 20ern?
0: Wann war das denn? ja nach millennium kurz nach millennium bin ich da äh, äh,
1: ja also wo du wo du so in den deinen 20ern ah, warst in
0: meinen 20 ja genau also ich war schon ähm, in amerika ähm, volljährig das war das mhm. ich war über 21 genau
1: Ah gut, konntest du wenigstens trinken, ne? <lacht> das
0: <hieß> aus <auch lacht> Prinzip nicht, es schmeckt mir nicht, aber ich war diejenige, die sich dann um die gekümmert hat. Die, ähm, äh, ja, <lacht> okay. Genau, und dann ähm, bin ich irgendwann aus der USA rausgeflogen, mein Studentenvisum ist gecancelt worden und ähm, ich habe dann auf dem Weg nach Hause überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich bin eine Buchhändlerin, ich habe ein bisschen Sprachen studiert, ich hatte aber nicht die Zeit, noch einen Abschluss zu machen. Und mhm. habe dann eine Ausbildung als Multilingual Management Assistentin gemacht. So nennt sich das. Und übersetzt ist das eine Europasekretärin, die okay. im Management arbeitet. Und das war dann mein Berufseinstieg auch tatsächlich danach. Währenddessen bin ich immer wieder ganz viel gereist und habe eben genutzt, dass ich ähm, verschiedene Sprachen spreche, auch mit verschiedenen Sprachen groß geworden bin. Und ähm, ja, und dann kam es so weit, dass ich äh, jetzt mittlerweile vier Kinder habe. Und okay. ähm, dann gedacht habe, ähm, ja, angestellt sein mit vier Kindern äh, ist ganz schön anstrengend. Okay. Äh, wie, wie soll das denn funktionieren? Und ähm, dann hat mich irgendwann mal jemand gefragt, sag mal, ähm, ich bräuchte meine Sekretärin. Und das war eine Dame, die nicht in Deutschland lebt und äh, mhm. haben mir überlegt, ja, ähm, wie, wie, wie packen wir das denn jetzt an? Und in Amerika hatte ich die VA schon kennengelernt. Da gibt es das Berufsbild schon deutlich länger als hier in, ja, ja. in Europa. Und dann habe ich gedacht, pass mal auf, ich starte jetzt in Nebenselbstständigkeit als VA und dann bin ich für dich die VA und guck mal, wie es so läuft. Das habe ich, glaube ich, drei Wochen gemacht und dann habe ich beschlossen, so, jetzt gehe ich in die Vollselbstständigkeit. Das äh, ist ja mega spannend, geil. viel cooler als angestellt zu sein. <lacht> ja. Kannte ich besser mit der Familie vereinbaren.
1: Sehr geil. Also das heißt, du warst noch im, im Vollzeitjob? Ja. Hast das dann nebenbei gemacht und dann nach drei Wochen gesagt All-in.
0: Genau, so in etwa war das.
1: Krass, ähm, in welchem Jahr war das ungefähr?
0: Um, es war Ende letzten Jahres tatsächlich, erst.
1: Also Ende letzten Jahres, ja, aber äh, ist ja schon mal eine mutige Entscheidung, ne? Wie, also ich spreche ja immer auch mit ganz vielen, mhm. die immer noch ein bisschen Angst davor haben, wirklich den, den Schritt zu wagen. War das denn so dass du gesagt hast, oder, oder sagen wir mal so, wie war die Situation? Ähm, nehmen wir mal an, du hast bestimmt auch gedacht oder vielleicht nachgedacht, was ist, wenn es nicht klappt? Also hattet ihr irgendwie einen finanziellen Background, dass du dich ein Jahr übers Wasser halten könntest, wenn das nicht funktioniert hätte?
0: Ähm, naja, einerseits bin ich ein Sparfuchs ähm, und achte sehr mhm. darauf, was ich konsumiere. Ähm, aber andererseits äh, hatte ich, ja, über die erste Kunden kamen dann noch weitere und ich, ich hatte gar nicht genug Zeit, um zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, ja, dann, dann muss ich wohl in die Vollselbstständigkeit gehen, damit ich ähm, auch die ganze Zeit da rein investieren kann. Also es war ja anders, mhm. dass ich, ähm, die Kunden kamen zu mir und ähm, dadurch, dass ich nicht auf den Mund gefallen bin, konnte ich dann auch vielen Leuten sagen, was ich mache. Und äh, ja, dann war ich auf einmal, ähm, ja, waren zehn Stunden in der Woche einfach längst nicht genug. Genau, ja, ja, ja. Arzt, die, die Angst, die hatte ich irgendwie nicht. Vielleicht auch, weil ich okay. angst befreit bin einfach.
1: Ja, aber das ist ja, wenn du dann schon mal so ein Feedback kriegst, ne? Also bei dem einen, bei dem einen oder anderen ist es ja immer so, ähm, da funktioniert es relativ schnell. Mhm. Ja, ähm, das würde ich sogar noch sagen, ist halt die Minderheit, ja? wenn, ja. wenn du auf einmal deine zehn Stunden schon voll hast, ist das oder voll hattest, ja? Ja. ist das ja schon mega gut in so einer kurzen Zeit und dass man da dann, glaube ich, so einen Drive entwickelt von wegen, wenn ich jetzt hier äh, richtig Knallgas gebe mit den Stunden, die ich eigentlich sonst äh, ne, im Hauptberuf irgendwie abhocke, genau. dann könnte das vielleicht noch viel, viel besser werden. Und wie hat sich das dann so entwickelt? Ähm, du bist raus und dann ging es richtig los.
0: Ja, also das war ja dann ähm, kurz vor Corona, als ich in die Vollselbstständigkeit gegangen bin. Ja, mhm. Also so Januar, Februar. Ne? Und ähm, dann, dann ging das tatsächlich knall auf Hall, relativ, ähm, weil ich relativ breit da noch, ähm, ja, oder ich bin, finde ich, immer noch ziemlich breit aufgestellt. Und weil ich mhm. ähm, ein bisschen auf Socialpreneure spezialisiert habe, also auf mhm. Unternehmen, die ein bisschen, ja, denen das soziale Engagement fast so wichtig ist wie das Wirtschaftswachstum eben in der eigenen Firma. Und da ja. gibt es nicht so viele VAs. Und deswegen hat es relativ schnell da, da, geklappt, finde ich.
1: Ja, wusstest du denn äh, von Anfang an sofort, dass das deine Zielgruppe ist oder hat sich das äh, im Nachhinein rausgestellt auf deinem Weg irgendwie?
0: Ich habe es mir gewünscht <lacht> und dann war ja. es eher Zufall, ähm, weil ich ohnehin äh, einen Großteil meiner Bekannten und Verwandten ähm, ist sowieso in der Szene, sage ich jetzt mal, unterwegs und mhm. ähm, ja, das, also ich, ich war selber total überrascht. Ich dachte mir, pf, ja, also das, was ich nicht möchte, sind Kunden in der Automobilbranche. Das habe ich für mich selber ausgeschlossen, aber aus anderen Gründen. Mhm. Ja, und dann ähm, kamen da immer mehr Socialpreneure oder eben auch äh, ja, Unternehmer, die in ähm, Bereichen gearbeitet haben, in denen ich meine Ausbildung gemacht habe. Also beispielsweise jetzt Verlage oder sowas in ja. Richtung, oder auch Menschen, die Bücher schreiben wollen oder eben ja, schon Autoren sind. Genau, die kamen dann einfach auf mich zu.
1: Mhm. Und äh, was nimmst du deinen Kunden jetzt ab? Was machst du für die?
0: Ähm, was ich für die mache, ist unter anderem die Kundenbetreuung im Backoffice oder auch im Online-Shop. Ähm, mhm. Das Lektorat ne, kommt durch die Buchhändlerei und äh, Transkriptionen, sowohl von Podcasts oder Videos als auch von Audiodateien. Ähm, mhm. Und die vorbereitende Buchhaltung, wobei ich da immer explizit dazu sage, dass ich die so weit vorbereite, dass sie im Steuerbüro gebucht werden kann, da ich keine Ausbildung ja. in dem Bereich habe.
1: Ja, dann bist du ja noch relativ breit aufgestellt. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, dich von den Dingen wirklich nur auf eins zu fixieren? Oder sagst du, nö, das läuft alles so cool?
0: Das klappt irgendwie alles so gut. Ich würde mich <lacht> auf eine Sache, also die Betreuung von Online-Shops, von Webshops finde ich mega spannend. Aber es macht ja. viel Spaß, dass ich das nicht übers Herz bringe, das wegzulassen.
1: Ja, das ist ja das ist ja das Schöne da dran. Ne? Ähm, natürlich, also ich, ich sage immer, wenn du halt so spitz wie möglich spezialisiert bist, ist es sehr, sehr gut, weil du dann halt natürlich auch ein richtig geiles Marketing fahren kannst. Ja, ja. Ähm, Aber, Ausnahmen bestätigen auch hier wieder die Regel, du kannst natürlich auch überall ein bisschen rumschrauben und wenn die Kunden das so annehmen, und das ist ja das Tolle, wenn du halt in der Mundpropaganda dann halt schon drinnen bist. ne? Wenn ja. du wenn du auf Empfehlung kommst, äh, dann kann so ein Bauchladen sehr gut funktionieren auch.
0: Ja, also ich hatte anfangs, ähm, habe ich gedacht, naja, mache ich, mach ich dies, mache ich jenes und dann hieß es von hm. allen Seiten, nee, du musst dich spezialisieren und dachte, ich, nee, ich muss überhaupt nichts, das, was ich machen muss, ist glücklich sein mit dem, was ich äh, kann und was ich bin. Und das ist tatsächlich so, dass ich sehr, sehr wenig Marketing betreibe, weil mir dazu die Zeit fehlt. Ich hatte auch überlegt, ja. ob ich da mit jemandem kooperieren soll, aber es ist einfach gar nicht nötig. Also ich habe da wirklich ein Luxusproblem, schätze ich mal.
1: Ja, ja, absolut. Aber ja. mega, mega gut. Ähm, also, wie gesagt, ne, ich finde immer wieder, ähm, auch bei uns, wenn, wenn ich mit meinen virtuellen Assistenten in der Akademie quatsche, ähm, ist es ein großes Thema halt immer, die Positionierung. Das ist mit unter anderem das Schwierigste. ja. ja. Und ähm, wie du sagst, ne, erstmal mal losgucken, überall ein bisschen rumfummeln, besser als sich da verrückt zu machen, wenn man immer wieder hört, du musst dich spitz positionieren, aber noch gar keinen Plan hat. Ne? Und deswegen... Einfach mal losgehen, gucken, was auf einen zukommt und die spitze Positionierung kommt sowieso auf den Weg. Am Anfang, glaube ich, ist es mega schwer, sich schon festzulegen, weil man vielleicht auch noch gar nicht weiß, was alles möglich ist. Ne?
0: Ja, also wenn die Menschen auf dich zukommen und sagen, ey du, du bist wie ey, das ist total klar, ja. ich brauche dich dafür und dafür machst du das und ich denke mir dann, ja, ist das das, was ich machen möchte und wenn es das ist, dann ähm, sage ich, ja, dann lass uns so kooperieren, genau.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, was hat denn dein äh, Vollzeitarbeitgeber gesagt, als du gekündigt hast?
0: Ich, ähm, ich habe ihn in der letzten Elternzeit darauf hingewiesen. Es war keine Vollzeitstelle, es war äh, anderes mhm. sowas. Ähm, und der fand das erstmal nicht so wahnsinnig toll. Und dann mhm. ähm, kam, aber ja, stellte sich raus, Corona, ne? Mhm. Die Finanzen haben dann ein bisschen gesponnen und ähm, dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, wir machen das einfach so. Ich, ich, ich muss ja gar nicht weggehen. Ich kann ja für dich weiterarbeiten. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Also ich hatte nie mhm. ähm, das Ziel, dass ich mich von ihm löse. Das ist ein sehr, sehr guter Freund geworden in der Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Und ich wollte gar nicht von ihm weg. Ich wollte eben nur freier sein können. Ja, ja. und dann habe ich einfach für ihn auch weitergearbeitet. Ne?
1: Ah, sehr geil. Und funktioniert das noch?
0: Ähm, das funktioniert jetzt nicht mehr. Es hängt aber nicht an uns, sondern an der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens.
1: Ja. Ja, ja, aber ey, mega cool, ne? Ja. also ich denke mal, du wirst vielleicht die Erste gewesen sein, die ihm äh, damit erstmal konfrontiert hat, <lacht> oder?
0: Ja, also ich war ein bisschen überrascht, äh, dass er das noch gar nicht kannte, weil es eigentlich ein äh, ja, sehr weltoffener Mensch ist, aber ähm, mm. insgesamt findet er das, also heute findet er es toll. Ne? Also wir haben den ja. Kontakt nach wie vor und er sagt dann, ja, er hat selber Kinder. <lacht> und er ja, sagt ja, ja. ja Mensch, <lacht> stimmt. Ich hab einfach ja, gesagt, ich, ich verstehe dich, ne? Sagt er dann. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: Jetzt hast du selbst gesagt, du, du bist eine Weltenbummlerin. Ja? Ihr sitzt gerade in Aachen. Ich denke mal, Corona äh, hat das Reisen nicht äh, einfacher gemacht. Ja? Ähm, wie ist das denn so? Wir hatten eben im Vorgespräch, hast du mir schon ein bisschen verraten, dein Mann ist auch zu Hause. Also das heißt, ihr beide könnt wirklich absolut remote arbeiten.
0: Das war mein Ziel für Sommer 2020. Mhm dass wir ja. ähm, in meinen Worten frei sind und ähm, ja. das habe ich dann, also ich arbeite normalerweise im Coworking-Space, ich wollte nur heute Ruhe haben, damit ich den Podcast gut mit dir aufnehmen kann und auch, ja. manchmal arbeite ich auch einfach im Wald. Ähm, das Allerwichtigste ist, dass ich frei sein kann, dass ähm, ich aufgrund der, des Familienalltags, der sowieso schon so eingesperrt ist in Deutschland, weil mir jeder sagt, wann ich wo zu sein habe, dass ich wenigstens, wenn ich arbeite, frei sein kann und mir meine Tendenzen ja. überlegen kann. Und ich wäre jetzt auch gar nicht mehr in Deutschland, wenn Corona äh, nicht gekommen wäre. Und mhm. äh, ja, jetzt warten wir einfach mal ab, wie lange das dauert. Und ich bin jederzeit bereit, abzudampfen.
1: Ja, wie, ähm, wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf?
0: Die sind fast drei bis zehn.
1: Drei bis zehn, okay. Ähm, dann natürlich auch noch äh, Schulpflicht, also habe ich mir natürlich auch gedacht. Ne? Ja. Ähm, ist, das, ist das so ähm, ein Szenario, was ihr euch vorstellen könnte, Deutschland komplett zu verlassen?
0: Genau, das ist mein Ziel.
1: Ah, okay, okay. Und äh, das wird dann jetzt natürlich durch Corona ein bisschen nach hinten gestellt, aber vielleicht dann im nächsten Jahr.
0: Sobald Corona fertig ist. <lacht> also <lacht> ähm, im Grunde genommen hätte ich ja vor dem Shutdown Light auch schon sagen können, so wir gehen jetzt. Äh, aber da es in anderen Ländern teilweise noch strickere Restriktionen geht, habe ich dann halt gesagt, mm. okay, jetzt. Ähm, Machen wir das nur, wenn es alles sicher ist für die ganze Familie. Und jetzt warten wir einfach mal ab, Sommer 2021 mm. kommt. Und wenn wir dann noch nicht weg können, dann ist halt Sommer 2022. Also, ja, 2022 ja, ja.
1: Schon. Habt ihr denn ähm, ein ne, Ziel ausgemacht, wo ihr, wo ihr gerne hin wolltet? Oder würdet ihr ähm, doch lieber so nomadenmäßig rumreisen?
0: Ich möchte gerne nomadenmäßig rumreisen. Ja. Ähm, mein Partner ist nicht der äh, reiselustigste Mensch, deswegen haben wir dann ähm, erstmal beschlossen, ich gehe mit den Kindern erstmal vor und wenn er bereit ist, dann kommt er einfach nach. Das ist auch eine ganz offene Sache, gar kein mhm. Problem. Ähm, mein Ziel wäre es, erst einmal in den Baltikum zu gehen, weil ich weiß, dass es da äh, Unternehmen oder gerade Startups, äh, die ich auch sehr gerne arbeite, deutlich leichter haben, gerade äh, mit dem Steuerrecht.
1: Ja, ja äh, absolut. Das
0: ist so, ne, und da ist die zweite Landessprache meistens Englisch. Ähm, mein Partner hat eine Weile auch in Skandinavien studiert, das hat mir auch äh, zugesagt. Das ist einfach äh, bildungstechnisch auch ein bisschen einfacher als hier. Genau, mhm. also wo ich hingehe, ist in sich ähm, nicht der wichtige Punkt. Ähm, ich möchte, dass das Umfeld so ist, dass wir uns da wohlfühlen können. Das ist es jetzt ja hier in Deutschland schon auch, aber eben nicht so weit, äh, wie ich das mir eigentlich wünsche.
1: Ja, das glaube ich. Also ich bin ja auch ein bisschen äh, reiseverrückt, ja. ja. Um, ich liebe das Reisen halt, weil es ist einfach dieses Wetter, ja. Ich würde mal sagen, wäre das, wär das Wetter hier so schön wie woanders, wo die Sonne immer scheint, dann äh, wird mir das hier auch alles viel einfacher fallen. jetzt gerade auch in der Winterzeit, ne, wenn wir jetzt den Podcast mhm. ja aufnehmen, ähm, du gehst ins Bett, wenn es dunkel ist, du stehst <lacht> auf, wenn es dunkel ist, am Nachmittag ist es nicht viel heller, ja. Also du, du läufst hier mit äh, Jalousien vor den Augen die ganze Zeit schon rum ja? und das macht sich auch auf die Laune aus, definitiv. Ja,
0: ja, ja, ja. das, das habe ich auch gelernt, als ich aus Amerika wiedergekommen bin, obwohl da das Wetter auch nicht viel anders ist. Aber mhm. ich bin dann wieder mit der deutschen Realität konfrontiert worden. kam in, an einem Februartag in Aachen aus meinem damaligen Büro und habe mich gefreut, dass die Menschen alle so bunt rumlaufen und habe dann erst realisiert, dass es <lacht> Karneval war weil Geil. ich, ich habe so <lacht> gefreut, dass die mal nicht grau und grau sind und mit hängenden Gesichtern, weil es halt einfach Booster war. Ja, mm. besser und belehrt. Das war auch ganz witzig.
1: Ja, absolut. Dann ist, glaube ich, für dich, du hast dich da bestimmt schon mega informiert, so eine Kanada LP oder LLP könnte da für dich, glaube ich, ganz gut in Frage kommen. Das ist, wenn du dich aus Deutschland abmeldest, musst du dein Business ja irgendwo haben. Genau. Ja, und soweit ich weiß, Ne? Ge ge also gefährliches Halbwissen, ich, ich habe das nur so gehört, ja. äh, aber ich glaube, es stimmt, ähm, wenn du deine Firma halt in Kanada aufmachst, aber keine kanadischen Kunden hast, mhm. ähm, kannst du sozusagen steuerfrei leben, ja, das funktioniert.
0: Das ist, ähm, ja, ist gerade ein Prozess, der im Hintergrund läuft, ja.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja sehr cool, ähm, finde ich mega interessant, ähm, dass du da unterwegs sein willst, also ich kann dir ähm, nur raten… Ähm, Du wirst ja jetzt zum ersten Mal dann von unterwegs aus arbeiten, oder hast du das vorher schon gemacht, wirklich?
0: Also als VA habe ich das durchaus schon gemacht, äh, mhm. zwischen den Shutdowns, ja.
1: Ah, okay, okay. Ja, dann wirst du deine ersten Erfahrungen vielleicht schon gemacht haben, weil ich habe halt früh festgestellt, wenn man wirklich so äh, hin und her tingelt jede Woche, geht das ganz krass an die Produktivität halt. Ja. ja ähm, und deswegen bin ich immer so ein großer Fan von einem Monat bis zwei Monate auf jeden Fall in einem Ort bleiben, ähm, weil man einfach ähm, produktiver arbeitet und auch noch viel geiler mit den Leuten halt da in Kontakt kommt.
0: Genau, das ist ein, ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, mm. Ich oft gefragt, planst du denn permanent unterwegs zu sein? Für mich selber ähm, stört das die Produktivität eigentlich nicht. Ähm, mm. Da geht es aber um die Kinder. Also ich kann nicht yeah. alle zwei, drei Wochen irgendwo rausreißen. Ähm, wir machen das relativ viel, wenn wir im Urlaub sind, dass wir dann eben eine Woche dort sind, eine Woche dort. Um, ja. Aber das ist, ja, ist nicht relevant. Dann ist es halt mal ein halbes Jahr dort und dann ein Dreivierteljahr woanders. Also,
1: ja. mhm. ähm, wie, also, erklär mir mal, wie du das mit dem mit dem Unterricht der Kinder machst. Also als vier Stück. Ja. Ich, <lacht> ich würde mir das schon bei einem Kind äh, schwierig vorstellen. <lacht> ja, und dann natürlich unterschiedliche Altersstufen. Gibt es da dann Möglichkeiten, dass, die, dass du dir da Unterstützung holst oder machst du das selber? Wie funktioniert das Konstrukt dann?
0: Ach, das ist eine interessante Frage. Das habe ich <lacht> <lacht> während des ersten Shutdowns gelernt. Um, da war ja. von einem auf dem anderen Tag eben nichts mehr. Um, ich Stimmt. darf jetzt mal äh, ein, bisschen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Um, und zwar sind zwei der Kinder Zwillinge und in, um, in derselben Klassenstufe und ähm, können sich äh, relativ Gut, äh, sind relativ gute Audio, die, äh, Autodidakten, ne? die ähm, können sich mhm. die Sachen selber beibringen. Den lege ich dann ein Matheheft vor und dann rufen sie mich nach zehn Minuten, so ich bin jetzt fertig. Das war bei meinem ältesten Kind nicht der Fall. Was wir gemacht haben ähm, während des Shutdowns war, äh, ja, okay, kriegen wir das jetzt überhaupt alles hin, wenn dann noch das äh, Kleinste rumläuft. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, war mein Mann ja nicht so wahnsinnig begeistert davon. Da haben wir uns von der Corona School, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, haben wir uns Unterstützung mhm. geholt. Das ist eigentlich eine Unternehmung, die ähm, Eltern unterstützt, die jetzt nicht in der Lage sind, ihre Kinder ähm, gut zu unterstützen, schulisch. Mhm. Da haben wir eine Studentin kennengelernt, die sich einmal in der Woche ähm, um jeweils ein Kind gekümmert hat, bei Dingen, die wir selber nicht auffangen konnten oder wo die Zeit gefehlt hat. Mhm. Und äh, ja, da hilft dann auch die Verwandtschaft mal über Zoom oder Skype wie der Musikunterricht eben auch so gelaufen ist. Und ja. insgesamt saß ich einfach mit meinem Laptop dann eben neben den Kindern und habe dann immer wieder geguckt. Ich bin ja halt sowieso gewohnt, ständig unterbrochen zu werden. Also ich kann seit ja. Jahren nicht äh, eine Stunde am Stück arbeiten, wenn die Kinder zu Hause sind.
1: Ja, ja, ja verstehe ich schon.
0: Ja. Einfach eine Strategie. Ich fahre sehr viel Fahrrad und da mache ich immer Strategie mit mir selber und überlege, wie könnte es weitergehen. Und da habe ich dann einfach eine Strategie entwickelt, wie machen wir das mhm. gut, dass es für die Familie passt. Ich möchte aber nicht abstreiten, dass es wahnsinnig anstrengend war.
1: Ja, ja, das glaube ich.
0: Das, das durchaus. Aber um, im Ausland ist dann ja noch äh, im Ausland ist es so, dass die Menschen in meinen Augen deutlich kinderfreundlicher sind und denen würde es gar nicht einfallen, mich damit alleine zu lassen. Also habe ich ja. in den ja. Ländern eben auch schon mitgekriegt, dass dann die Mütter sagen: "Ey, komm." wir gehen jetzt schwimmen oder ich spiele jetzt mit den Kindern und dann ähm, muss ich mich da gar nicht selber drum kümmern. <lacht> ja, genau. ja,
1: ja, absolut. Aber, aber gerade, was du auch schon sagst, was ja natürlich auch klar ist eigentlich, ne, wenn, ähm, wenn ihr unterwegs seid, kann man sich die, die Nachhilfe oder den Unterricht natürlich auch von extern holen über, über einen Laptop halt. Ne? Ja. Ähm, das, das ist ja das Krasse, was, ähm, was jetzt wirklich beim ersten Lockdown so war, ähm, wir kennen Zoom. Zoom kannte die Welt noch nicht. Auf einmal äh, kennt die Welt Zoom. Ja? Als wäre das so eine krasse neue Erfindung, dass man von unterwegs aus Leute unterrichten könnte über einen Laptop. Ja? Ja. Ähm, ja. Das, ist, das ist so krass. Als wir halt auch reisen waren, meine Freundin ist auch Lehrerin. Mhm. Ja? Und ähm, ja, was hat sie gemacht? Sie hat äh, ihre äh, Schüler unterrichtet von unterwegs aus. Warum Ganz nicht?
0: Genau. Also das ist, so, so mache ich Yoga schon seit, seit einer ganzen Weile. Ich bin dann irgendwann von Zoom auf andere Programme ausgewichen, mm. ähm, gerade bei äh, Yoga. Und ähm, mein Mann hat dann irgendwann auch gesagt, ach ja, kann man ja alles über Zoom machen. Äh, der ist wohlgemerkt Informatiker. Ne? Da dachte ich dann auch, das ist ja eine super Firma, wenn die bisher noch nichts über Zoom gemacht haben. Ja. Ähm, also das äh, also, es, es klappt ähm, hervorragend und ähm, wir machen mittlerweile auch ohne Corona relativ viel ähm, über Videotelefonie. Also, die, mm. die eine telefoniert mit den Großeltern eigentlich ausschließlich über ähm, Videotelefonie, weil sie sich wundert, wo denn die Menschen sind, wenn sie niemanden im Telefon sieht. Die, ist, ja. also, die <lacht> wächst halt ganz anders auf. Also, welche ja, halt ja, Art ja, mal? Ne?
1: Ja, absolut. Ja, aber wie du, wie du gerade auch sagst, ähm, hier Yoga, ähm, auch meine Freundin macht Yoga und sie hat direkt hier um die Ecke ein Studio, wo sie immer hingeht, jetzt im Lockdown wieder zu, Das so machen die Leute ähm, Zoom anmachen und weiter geht's.
0: Genau, das ist doch großartig. Also wenn wir später fertig sind mit dem Podcast, dann werde ich in meine Yoga-Session reinzoomen. Sehr geil, genau. sehr geil.
1: Ich finde das cool, ne? Es ist natürlich auch immer eine Sache, glaube ich, wie ich finde, vor Ort zu sein, ja, aber wenn man dann trotzdem ausweichen kann auf die digitalen Mittel, wenn es sein muss oder ne, es gibt ja auch Leute, die vielleicht kein Yoga-Studio in der Nähe haben und dann funktioniert natürlich auch sowas super. Ja. Genau. Ähm, kannst du mal so ein bisschen von deinem Alltag berichten, wie der jetzt gerade so momentan aussieht? Du hast eben, glaube ich, schon mal angesprochen, Coworking-Space, wie funktioniert das, wie, wie ist der Alltag mit den Kindern, wann Schubst du die in die Schule und in den Kindergarten, wann noch so Zeit zum Arbeiten? Erzähl mal ein bisschen.
0: Gerne. Ähm, der Tag fängt eigentlich erst so um halb sieben an. Das ist relativ spät, wenn ich das so vergleiche mit anderen Familien. Ähm, ja. Die Kinder werden zwischen 20 nach 7 und ungefähr 8.30 Uhr ähm, abgesetzt. Die äh, drei Großen äh, können selbstständig auf den Schulweg machen und die Kleine wird äh, ungefähr 40 Minuten mit dem Fahrrad in einen Kindergarten gebracht. Der ist nämlich mitten im Wald. Und das ist ganz, ganz großartig für Sie da sein. Krass. zu Krass. Ja. Und das hat für mich den Vorteil, dass ich dann direkt da bin und als es im Sommer einfach herrlich warm war, habe ich mich dann in den Wald gesetzt und habe da gearbeitet. Hatte dann eben da mir meinen WLAN-Stick mitgenommen. Äh, der Nachteil mhm. ist, dass ich nur meinen Laptop habe und keine externen Monitore.
1: <lacht> yeah.
0: ähm, normalerweise habe ich mindestens drei Monitore, weil ich sonst wahnsinnig werde. da. Ähm, <lacht> ich mehr mehr. Und ähm, dann habe ich im Grunde genommen Zeit bis ja, 13, 30, 14 Uhr. Und ich entscheide jeden Tag aufs Neue. Bin ich im Coworking space Bin ich zu Hause im Homeoffice? Ähm, bin ich im ähm, Zimmer mit einer Freundin, ähm, mit der ich mir das teile? Oder ähm, ja, setze ich mich... Manchmal muss ich auch in der Kfz-Werkstatt arbeiten, wenn da gerade unser Van irgendwie fit gemacht wird. Aber das ist ja, kann man ja alles, ne? Der Laptop ist. Kann cool. man machen. Genau. Und ähm, das kommuniziere ich auch so an die Kunden. Ich bin zwischen ähm, 9.30 Uhr und ungefähr 14 Uhr vormittags ähm, erreichbar. Und ähm, die finden das auch, äh, sagen dann: Ja, toll, wenn du dich dann um deine Kinder kümmern kannst, ist ja super, dann haben wir dich davor. Genau, und dann fängt die Familienzeit an mit äh, Mama-Taxi noch und nöcher und ähm, Hausaufgabenkontrolle und überhaupt alles Mögliche. Ähm, die Kinder haben äh, zu meinem Leidwesen unglaublich viele Hobbys. Ich versuche das immer wieder zu reduzieren, das wollen die aber nicht.
1: <lacht> ich denke,
0: Kinder sollen Kinder sein, aber die möchten halt ganz viel machen. Und ähm, ja, abends ungefähr ab 20 Uhr sitze ich dann ähm, ja, nochmal am Rechner und mache dann eher den kleinen Kram und meine eigene Buchhaltung. Und das mhm. funktioniert relativ gut. Es macht mir aber so viel Spaß, dass ich in meinen Augen noch zu viel arbeite. Also wenn man das dann okay. kann. Genau, ja. es klappt.
1: Aber das ist, ja, aber das ist auch schön, ne? Also ich, also ich merke das auch immer wieder selber. Ähm, ich mache das, weil es mir Spaß halt macht. Ja? Ähm, aber man braucht auch Abstand. Ja? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit man ähm, ja auch wieder ein bisschen kreativ werden kann, ja, neue Impulse kriegt. Das ist bei mir zumindest so, ähm, wenn man mal im Urlaub ist, ja, und wirklich entspannt, trotzdem ist der Kopf nicht ganz frei vom Business, weil, ne, ist halt unser Ding. Ja. Aber, aber es kommen mega coole Ideen immer bei rum, was man dann alles noch so machen kann. Und äh, wenn ich jetzt nur hier vor meinem Rechner sitzen würde, das ist wie so ein Tunnel, ja, ich habe nicht so den Blick von außen, sondern ich bin nur in diesem Tunnel drin. Und dann, dann geht das nicht so gut. Deswegen ist Urlaub auf jeden Fall mega wichtig. Aber ähm, ich würde auch sagen, ich sitze ja auch. Zehn, elf, zwölf Stunden und das macht mir eigentlich nichts. Ja,
0: ja das ist großartig. Das ist äh, interessant, dass du gerade noch vom Ausgleich sprichst, weil ich nämlich mm. etwas vergessen habe zu erwähnen. Ja. Ähm, mein Ausgleich, vielleicht ist das für andere nicht richtig nachvollziehbar, ich erzähle es trotzdem, mhm. ist, dass ich vor wenigen Jahren eine Ausbildung zur Seelsorgerin gemacht habe und ähm, mhm. ehrenamtlich in der Seelsorge in Deutschland arbeite. Und das ah, ist wirklich Ausgleich, weil das für mich ein ähm, rauskommen, nur ne, den Blickwinkel mal eben ändern und ähm, dann anderen mhm. zuhören ist und das hat überhaupt nichts mit meinem Business zu tun ähm, und ich bin dann einfach sehr befreit danach, also manchmal ist das auch nachts und dann ähm, mhm. auch an Weihnachten an äh, Zeiten, wo eben die Leute einen brauchen und das ist so ein bisschen abschalten für mich, da kann ich dann ja, absolut. einfach ja, der empathiefreien Lauf lassen, ganz bei mir sein und ähm, spüre auch, dass ich mich sehr gut abgrenzen kann, was auch, was ich gelernt habe, bevor ich VA wurde, was ich mm. auch sehr gut einsetze.
1: Ja, absolut, mega gut. Ähm, ne, das ist ja für jeden immer ein bisschen auch was anderes, Ne, wie wir abschaltet. Der eine macht Sport, der andere meditiert, äh, der andere, keine Ahnung, macht irgendwas. Äh, Seelsorgerin habe ich jetzt noch nicht gehört, Ja, aber warum nicht? Ne? Du, bist <lacht> ja. Ja, ja? du bist ja wirklich dann komplett raus und lässt dich dann halt auch auf andere Menschen ein. Du hast sogar keine Zeit für andere Gedanken irgendwie, ja? die dich für dein Business irgendwie beschäftigen. Genau. Warum nicht? Warum ja, nicht?
0: Das ist einfach super. Mhm. Genau.
1: Katharina, ich bin eigentlich durch ja. mit dem, was ich von dir wissen wollte. Mega interessante Geschichte vor allem auch und ich, ich sage das, glaube ich, zum zehntausendsten Mal. Ich bin froh, dass ich mich alleine händeln kann und äh, ich ziehe immer meinen Hut vor euch Müttern, ähm, wenn dann auch noch Kinder im Spiel sind, dann noch vier Kinder ist jetzt auch nicht so äh, tagtäglich, ja, dass okay. ich jemanden mit vier Kindern an Bord hier habe, dann noch reisen gehen möchte. Ähm, von daher, was, was ihr alles handelt, was du alles handelst, äh, mein Mega-Respekt, wirklich ganz, ganz toll. Ja. Ich danke dir. Ich, ich glaube, ich glaub, was man wirklich wieder mitnehmen kann, ist auch, ähm, wenn viele am Struggeln sind, halt äh, es klappt nicht, es funktioniert nicht, dann einfach mal gucken, ähm, was hier die Menschen im Podcast alles machen, ähm, wie viele Kinder sie haben, was sie alles unterwegs machen und es auch geregelt kriegen. Ja, ja deswegen bist du, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel. Und vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ja. Ähm, lass uns noch mal kurz ähm, hören, wo man dich findet. Webseite, Social Media, falls man dich kontaktieren möchte und die Leute Fragen an dich haben.
0: Genau. Also ich bin auf den äh, üblichen Kanälen wie Xing, LinkedIn, ähm, Facebook und Instagram zu finden. Mhm. Ähm, habe auch eine Homepage, ähm, www.k-va.org mhm. und ähm, ja, über meine E-Mail-Adresse und normalerweise, ja, und auf Facebook bin, bin ich relativ viel unterwegs, auch in digitalen Nomadengruppen, in VA gruppen mhm. genau.
1: Ja. Okay, alles klar. Wenn man dann mit dir Kontakt aufnehmen möchte, dann bitte über die äh, Kanäle und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Du hast gesagt, du machst jetzt noch Yoga, <lacht> genau. Genau, ähm, ich äh, mache jetzt kein Yoga, ich äh, muss noch ein bisschen äh, Videos schneiden, aber ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, grüß deine Kinder, grüß deinen Mann mhm. und wir bleiben in Kontakt.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Sascha, war schön mit dir. Dankeschön, okay. ciao. Tschüss. Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.